0: Chers auditeurs, chères auditrices, mes pommes de pain, mes pommes de terre, j'espère que vous allez bien depuis l'épisode avec Marie Saint-Filtre, pour lequel vous m'avez fait plein de retours positifs, merci beaucoup. Marie a fait des stories incroyables pour promouvoir l'épisode, c'était hyper généreux de sa part. De mon côté, ça va, c'est bientôt complet pour la cigale, j'en reviens pas, je, c'est trop de bonheur. Ça m'a vraiment fait un bien fou de prendre des vacances à Noël, de partir dix jours en Italie. J'ai fait un vrai break, sept jours à Ferrare et quatre jours à Bologne, avant de retrouver la France et le froid glacial arctique. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du chaleureux humoriste Gabriel Donzelli, qui joue son premier seul en scène, c'est bientôt fini, à la Scala du 8 février au 22 juin, les jeudis à 19h30. Un peu comme dans Small Talk, l'émission combinée de David Castello-Lopez, qu'on a aussi reçu, on a parlé de tout avec Gabriel sauf de ce pourquoi il est connu. Gabriel Donzelli est le fils de Valérie Donzelli et de Jérémy Elkaïm. C'est lui l'enfant dans le film La guerre est déclarée. Mais il est bien plus que cela. Gabriel se fait connaître dorénavant. Avant grâce à son spectacle unique, dans lequel il raconte comment il s'en est sorti de la maladie, de la tumeur qu'il a eu enfant. Vous entendrez au début notre attaché de presse adorée Aurélia qu'on a en commun, et en fait on a plein d'autres choses en commun. Je vous laisse découvrir l'épisode. Bonne écoute.
1: On n'est pas trop en retard, ça va Non, pas du tout. Trop bien. Je mets aussi ma, ma nouvelle révolution, de résolution de rentrée depuis. depuis que j'ai, on me demande d'être quelque part. Avant, tu sais, c'était pas euh, fréquent et maintenant je, je veux faire attention à ça.
0: C'est hyper important.
1: J'adore ton, ton pull. J'ai le même genre, en un peu de pyjama, bah un peu, pas pyjama mais un peu la même matière.
0: Ça, c'est un vieux pull genre monoprix d'il y a 2000 ans Excellent. et je le mets toujours dès qu'on rentre bien dans l'hiver parce que ça me met un peu euh, dans la période ouais. de Noël.
1: Mais j'en ai un comme ça, tu sais, je l'ai mis pour combiner celui que j'avais. Je l'adore, c'est ma C'est agréable, hein?
0: Et, euh, et ça, c'est oh, des, des bijoux qui sont prêtés pour quotidien grâce à Aurélia. Excellent. Et résultat, je les mets pour quotidien, mais je les mets aussi pour le podcast, tu vois. Pour les, pour les grandes occasions.
1: Tu sais qu'ils m'ont, ils m'ont carrément offert des produits de beauté de, oui. main, de cire et un, et un, un gel douche. Ah
0: oui, c'est des bon. petits cadeaux qu'il y a dans bon, les loges adorable. pour les invités. <rire>
1: Je ne pas racheter de jet de douche.
0: Bah, ouais, mais en plus, il dure longtemps. Les produits Horace que, que j'avais récupérés quand, quand c'était invité, je les, ai, je les ai toujours à la maison. Ouais.
1: Et la petite bougie
0: Ouais, c'est chouette. Non, c'est cool. Tu as kiffé mec. ton expérience Tu as bien aimé
1: Ouais. Euh, ouais, c'est vrai. J'avais très peur. C'est très bizarre de s'entendre.
0: On n'est pas obligé le casque, si tu préfères, ou je peux ah, non, Non, non c'est vrai, ça te va.
1: Peut-être le baisser un tout petit ouais. peu parce que je, je m'entends. Si, c'est bien. Non, non, là, mais... c'est bon Ouais, parfait. Non non, okay. parfait. non, non, parfait. Non, non, quotidien, c'était dément. C'était très particulier parce que... Enfin, moi, pour moi, c'était déjà une, une petite boucle qui se bouclait parce que j'étais stagiaire là-bas en troisième.
0: Ah <rire>
1: Et donc, et donc je me suis un peu fait un check à moi-même, quoi. Il y a un peu fait un truc de... J'arrive et, et, et je, je suis invité aujourd'hui, quoi. Et donc, c'était hyper agréable. Et en vrai, c'était hyper good J'étais très stressé. Ouais. Mais j'étais bien entouré, il y avait... Il y avait... Du coup, on mon attaché de presse et, et mon, Timothée, mon co-auteur, et on ouais. reste, hyper good vibe.
0: Est-ce que tu aimes euh, l'expérience de la promo C'est un truc au contraire euh, que tu cherches, tu as envie Tu aimes parler du spectacle ou je tu vais redoutes découvrir.
1: Je découvre. C'est une bonne question. Je, je découvre. Je vais voir si j'aime bien ou pas. C'est très dur. Mais, euh, mais je crois que j'aime bien. C'est dur de, de savoir. En fait, c'est toujours dur de devoir expliquer pourquoi tu as fait les choses. cest quand tu les fais. Tu, moi je, je c'est marrant mon co-auteur j'en parle pas beaucoup parce qu'on on travaille ensemble mais mais lui il pense pas du tout à pourquoi on fait les choses quand on les fait et moi j'ai un plein un truc où je m'attrique c'est je réfléchis toujours artistiquement à qu'est-ce que ça veut raconter quand on écrit un truc et du coup moi je passe des heures à expliquer par exemple en soirée ou un truc pourquoi on a fait telle van ou ou on a expliqué telle hum, telle chose de telle façon et tout et lui il me dit oui c'était juste marrant en fait enfin, il y a un truc où et c'est vrai que la promo du coup ça m'oblige encore plus à réfléchir pourquoi j'ai fait les choses Et c'est un peu bizarre. Enfin, l'exercice n'est pas tout de suite évident en fait. Et voilà, après c'est toujours sympa de venir parler de ce qu'on fait et, et d'avoir la parole. Tu sais, moi je trouve ça toujours agréable d'avoir la parole. <rire>
0: bon, bah je t'écris un petit poème, Gabriel. Oui. Pareil. cher Gabriel, nous nous sommes rencontrés il y a un an à peu près quand tu étais venu voir mon spectacle à la nouvelle scène. Tu démarrais tout juste dans le stand-up et découvrais les plateaux de stand-up parisiens. En quelques mois, tu as fait une ascension fulgurante, puisque tu joues désormais au Petit Palais des Glaces. Beaucoup d'humoristes commencent par la petite loge. Toi, c'était directement dans une salle de 100 places, directement produit. La couverture presse est énorme. Je suis très heureuse pour toi, mais j'ai lu les critiques et je ne suis pas forcément d'accord. Elles parlent souvent d'une quête d'apaisement via la scène. Or, pour moi, il y a encore énormément de colère dans ton art. Tu en veux à la maladie, aux médecins, à tous ceux qui parlaient à ta place. Et... C'est toi, maintenant, qui veux être écouté, qui détient ton propre diagnostic. De ta colère se dégage une force, une assurance, la certitude d'avoir quelque chose à raconter. Malgré ce que tu nous révèles de hautement personnel, comme la masturbation, son impossibilité, puis son addiction, tu ne te cantonnes pas au champ de l'intime, tu fais un show, tu déploies toute ton énergie, et on est beaucoup plus proche d'un Baptiste Le Capelin que du stand-up américain, torturé au tout destructeur. Au contraire, en fait, tu veux t'accepter avec toi-même, pas tant te réconcilier avec les autres. Tu ne fais toujours pas confiance totalement aux adultes, on dirait, trop associé à la voix du mensonge, comme cet ami de ta mère qui te dit à dos que tu es beau et que tu, que tu tentes d'embrasser. La libération, c'est que c'est toi l'adulte aujourd'hui et que la scène te donne du pouvoir. Est-ce que tu arrives à en profiter, Gabriel
1: Merci. <rire> Merci beaucoup, c'est... C'est un beau texte. C'est une
0: interprétation. Ah
1: ouais. Non, non, mais je, je trouve ça très juste. Mais c'est marrant. Tu vois, c'est marrant. La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était par Cody du Wishing Light. Ouais. Où j'ai commencé aussi, en fait. Mm -hmm. Et où il, il t'a mis en exemple comme les personnes ayant réussi et en étant partie de là et de ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai aussi appris un peu à découvrir ton travail. Et euh, j'ai commencé là-bas. J'ai commencé dans cette petite salle du 13e au tek le Tekawa, dans lequel j'ai fait des représentations avec les gens qui allaient, qui revenaient, des des, des, des 20 euh, à 10, 20 personnes de la famille, les, les, les SDF qui reviennent, les, 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 les mamies qui parlent, les trucs. Et donc, en fait, ça m'a vachement appris parce que c'était dur. C'est comme ça que j'ai commencé.
0: Oui, ça t'a pas tout de suite été projeté dans cette salle de 100 places Non, je pense que j'aurais jamais fait,
1: en fait, sinon. J'avais besoin de, de commencer. En... Mais c'est d'ailleurs drôle parce que maintenant, ce qui me fait peur, c'est les grandes salles. Moi, j'ai commencé dans l'intime. J'ai commencé dans les petites salles J'ai commencé, justement, à, à monter sur scène en racontant ce truc-là. Ça faisait pas forcément rien. Il y avait un truc de proximité énorme. Et donc, maintenant, de voir de plus en plus grand les salles de plus en plus grandes, le, 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 le public de plus en plus nombreux et tout, ça, 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 ça m'impressionne plus que l'inverse, en fait. Et, et c'est vrai que du coup, je me sens de plus en plus écouté. Je n'ai pas, pas encore acquis l'aisance complète de « on m'écoute » et d'accepter qu'on m'écoute. Mais ça a été un vrai travail que j'ai fait notamment avec ma métause en scène, Valentine fils qui s'appelle... Ouais, une comédienne. Une comédienne, mais qui je crois te connaît. Ouais, je tu, la, la connais, connais ouais, de nom aussi, de loin, ouais. Ouais, enfin, ouais. Elle m'a parlé de toi aussi. Mmh. Et... et une comédienne et prof de théâtre et incroyable metteuse en scène. En fait, j'ai découvert ça. Qui m'a vachement appris à connaître mon rapport au public. Qu'est-ce que c'est qu'arriver Avoir des gens qui vont t'écouter, de voir leur raconter une histoire qui, plus est là, cette histoire intime dans laquelle on a mis une, une, énormément de parts de fiction, mais, mais qui correspond aussi à, à mon histoire, parce que c'est très inspiré de ma vie. Et comment ils vont m'écouter, comment je vais leur raconter, comment il ne faut pas que ce soit récité, mais quand même temps, c'est du par cœur, donc il faut que ce soit naturel. Et. Comment avoir cette aura-là Cette aura que j'ai pas encore parce que je viens de l'avoir en fait, je viens de comprendre que je pouvais parler et, et, et qu'on me donnait la parole en fait. Et donc
0: Valentine, c'était ta prof de théâtre
1: Non, Valentine, c'est une amie de, de la famille qui m'a rencontrée quand j'avais 8 pieds, j'ai un peu grandi avec elle aussi. Et on s'est un peu perdu de vue pendant un an, là, il n'y a pas longtemps, et on s'est revu. Et j'ai commencé à écrire, et je lui ai dit, tu veux pas me donner des petits conseils, m'aider Et en fait, de fil en aiguille, on s'est plus lâché comme avec mon co-auteur. Et elle est devenue ma metteuse en scène complète. Mmh. Et maintenant chaque réussite fait avec elle quand elle ne bosse pas chaque, chaque moment enfin, elle, est, elle est très très
0: présente quoi. Parce que donc, dans ton spectacle tu vas jusqu'à la période tu retraces euh, un peu chronologiquement enfance adolescence et euh, le bac euh, en poche le début des, des soirées jeunes adultes ouais. mais donc, pour reprendre à partir de ce moment là après ton bac, est-ce que as... Donc, tu fais une école de théâtre ou euh, tu te lances directement Ouais,
1: je me lance direct. En fait, j'ai bah, fait du théâtre... Euh, c'est marrant, le, le hasard fait que j'ai retrouvé ma première prof de théâtre hier au cinéma, hier soir. Et j'ai pu lui dire un truc de... Enfin, je voulais lui écrire, je ne la retrouvais plus. Et c'était ma prof de français, une des premières profs qui m'a un peu protégée et tout, et qui m'a qui a, a a appris le théâtre au collège. Et c'est marrant, comme j'avais justement pas cette aisance-là. J'étais très gênée parce que, pas la confiance en moi, parce que je me voyais de loin et, et j'avais un truc avec, avec le, 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 le corps et la présence qui n'allait pas du tout et... mais c'est comme ça que j'ai appris le théâtre et que j'ai commencé un peu à aimer ça.
0: Au collège au collège Avec cette prof de ouais, français. C'était dans quel collège
1: euh, Jean-Baptiste Poquelin, dans le, dans le premier.
0: Ok, dans le premier arrondissement, ouais, collège premier public arrondissement
1: public Complètement public.
0: Et ensuite tu fais, après le lycée, après ton bac je, en poche
1: je, Après mon bac en poche, je fais une école de cinéma okay. qui s'appelle Les Ecs, ouais. en le 12e.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, suite à cette école-là, je travaille sur le film de Michel Gondry, Le livre des solutions, dans lequel je fais à peu près tout, parce que je lui envoie un mail et il me répond et je suis hyper touché, il m'offre. Énormément de taf et je deviens son assistant perso et, euh, et je deviens un peu assistant euh, mise en scène et en même temps je fais de la régie, et en même temps je joue dedans. Donc c'était un peu ma, une des mes premières. J'avais déjà joué un peu dans les films de ma mère quand j'étais petit, mais euh, pareil. Euh, oui, je
0: l'ai vu, il est super ce film. T'es là à la, la scène de la réunion, c'est ça au tout début quand ouais, il pitch le, le projet ouais. Je suis
1: le, le stagiaire qui, ouais. euh, qui met la clé USB. Ouais, ouais
0: il est super. Et ce
1: euh, film. Bah, ça me fait trop plaisir. Moi j'adore ce film aussi parce que c'est mon, mon premier vrai travail. Euh, dans le, dans le cinéma et surtout parce que me touche vachement, et, et, et donc ça a été ma première grosse expérience de boulot. Suite à ça, j'étais très perdu, j'ai fait des petits boulots, et en fait, de fil en aiguille, ai voulu, je me suis mis à écrire un film, qui est maintenant le spectacle, mais qui à l'origine était un film, mm -hmm. parce que j'ai commencé à mettre des mots dessus en fait. Tout s'est tout, 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 à peu près groupé, c'est-à-dire quand j'ai fini l'école, quand j'étais un peu libéré de tout, tout, tout ça, même si l'école supérieure c'était dément, mais, mais c'est vrai que. combien
0: de temps l'école, les secs, 3 ça ans. Ça s'appelle les EEC Non,
1: ouais, les EEC. Les c'est une l école, école de commerce.
0: D'accord, les EEC, ça dure trois ans. Ouais. Et au sein de les euh, j'imagine que vous réalisez des courts-métrages Il ouais, euh, bah, y a la
1: première année qui a été bouffée par le Covid, euh, ah, oui. dans laquelle on a été un, un maximum en Zoom et tout. C'était très compliqué vers la fin d'année, mais dans laquelle j'ai rencontré les gens avec qui je suis mis aujourd'hui. Je, je pleure pas. Hein. <rire> c'est un traitement et donc j'ai des larmes. Non, non, euh, et ça m'a appris. Donc on, a, on apprend un maximum. On fait de la théorie au début, dans la première année. Toujours dans le but de faire du cinéma, en fait. Moi, j'avais envie de faire du cinéma à l'origine. Et, et, mais j'avais enfoui en moi la scène. Je sais que c'était un truc qui me plaisait, mais, mais je m'étais comme enfermé dans l'idée que c'était pas pour moi et que j'étais pas prêt pour ça et que c'était pas mon truc, en fait. Parce que j'étais pas bon, ou parce que... Enfin, tu vois, Toujours un truc de conscience en soi. Mais je sais qu'en fond de moi, ça m'intéressait toujours. Ça me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me faisait vraiment envie. Et je m'étais tellement convaincu que j'étais pas pour, fait pour ça, que je m'étais dit que finalement... Euh, je voulais faire du cinéma et puis les envies ont grandi avec, avec moi. Et, et donc, cette première année, on, est, on étudie la, la, la théorie du cinéma, l'analyse de films et tout ça. La deuxième année, on fait des films euh, en groupe. Chacun on tourne et tout ça. Et c'est là que j'ai commencé un peu à jouer dans certains films. J'ai commencé un peu, un peu à réaliser aussi, à réécrire les scénarios parce qu'on me propose des scénarios. Puis je les ai réécrits. Enfin, c'était un vrai travail de... Et la dernière année, c'était complètement autre chose parce que j'ai décidé de faire du documentaire. Parce que j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de découvrir un peu le... Ce monde-là que je connaissais pas trop. Et c'était la période où j'écrivais sur moi. Donc ça me faisait un peu envie en même temps de comprendre comment on pouvait jouer avec la réalité et comment on pouvait la, la traiter en fait. Et c'est une année dans laquelle j'ai pas travaillé du tout. <rire> parce que en fait, c'était hyper intéressant et tout ça, mais c'était pas mon monde. Parce que c'était un... en fait le documentaire, c'est carrément une autre. Limite une industrie dans l'industrie, quoi. Il y a un truc où c'est un truc très précis, j'étais pas passionné de documentaire. Et très vite est arrivé le film de Michel Gondry. Donc en fait, je me suis mis à bosser sur le film. Et après j'ai continué l'écriture du mien qui s'appelait Déjà c'est bientôt fini et euh, dans lequel je me mettais sur scène. C'était l'histoire d'un mec sur scène qui raconte sa vie avec un micro et tout, genre stand-up et on voit, euh, on voit tout, tout le fil de sa vie euh, pendant qu'il la raconte.
0: Et ton co-auteur tu l'as pas rencontré euh, dans l'école de ouais. cinéma, d'accord. Et lui il dirigeait à être scénariste Ouais, lui il a
1: toujours aimé écrire. Euh, on s'est rencontrés comme ça en fait. Au début on se parlait pas du tout. Euh, parce qu'on n'était pas dans la même classe, parce qu'on était euh, dans, dans différents euh, milieux de l'école. Et finalement, euh, il est allé dans le groupe d'une amie à moi, et euh, on s'est mis à discuter un peu. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était cool, qu'il aimait écrire, qu'il était fan. Déjà, c'était le seul avec qui je pouvais parler de Di de et, de, et de Funny People, et des de comédies américaines qui m'ont bercé enfant. Et j'étais là, putain, ça me fait plaisir d'avoir de, de une discussion avec un mec comme ça, qui connaît mes références. Et on est devenu de plus en plus potes. Et en fait, euh, j'ai demandé à mon ami qui bossait sur mon film à l'époque, est-ce qu'il est bon Parce qu'ils sont pas sa passion, c'est le casting et l'écriture. Et est-ce qu'il est bon en casting Elle m'a dit oui. Il est arrivé. Et en fait, il, il est arrivé. Je lui ai dit, bah vas-y mec, si ça t'intéresse, tu m'aides à faire le casting et tout. Il m'a dit grave. Je lui ai envoyé le scénario. Première réunion de casting, c'était vraiment... À l'arrache, on était entre potes, on sortait d'école, on faisait des. des on n'avait pas de thunes. Ben, J'ai un, un de mes meilleurs potes qui a, qui a fait une cagnotte pour mon anniversaire pour que je puisse faire le film, mais, mais c'était vraiment rien du tout, quoi. Après,
0: parce a... que, tu veux dire, vous n'étiez pas produit pour faire une non, demande non, de non. financement pour le film Non, non, non,
1: non on s'est dit on y va à l'arrache, mmh. je voulais faire le film, et, et c'est peut-être aussi ce qui nous a brusqués, mais pas que, c'est moi qui n'ai pas voulu le faire, en fait, au final. Mais, mais en tout cas, Timothée est arrivé, il s'appelle Timothée, donc Fiorini, il est arrivé à La, à la Réunion avec un, un dossier. Et le scénario imprimé. Et donc on s'est dit, mais qu'est-ce que tu fous ça Il me dit, ah j'ai pris des notes au, St au Stabilo. Je me dis, mais ce mec a beaucoup trop bossé. Ouais, c'est bien. Et, et il m'a dit, oui, parce que pour moi c'est un peu l'histoire d'un mec qui apprend à parler. Et ça m'a vachement touché Et c'est la première fois que quelqu'un comprenait mon histoire comme ça. Mmh. La première fois que quelqu'un mettait des mots euh, juste sur ce que j'avais écrit par rapport à ce que j'avais vécu. Il y avait toujours cette trame de, de « on suit l'enfant grandir ». Et c'est un truc que je trouvais hyper juste et très beau sur le fait d'apprendre à parler dans sa vie. Quoi. Que notre vie, c'est d'essayer Et moi, d'autant plus, parce que la perte du langage vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis -vis de. Je, 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 je parlais plus, moi, pendant un temps. Enfin, je parlais, mais. J'étais je, je, pas muet du tout, mais, mais c'est une image. Enfin, j'arrivais plus à communiquer. Et ça m'a touché. Je lui ai dit, mais mec, c'est trop beau. Et il a eu d'autres idées hyper intelligentes. Et je lui ai dit, mais viens, on écrit. <rire> parce que, comme il y avait des passages stand-up, des passages. Et je lui ai dit, viens, on écrit ensemble un truc. On a continué de le faire, mais il s'occupait surtout du casting. J'ai pas voulu faire le film par un manque de financement et surtout de confiance en moi et de, et de, de légitimité. Je me sentais pas légitime. Peut-être parce que ma mère avait fait un film. Mais euh, je me sentais pas légitime de faire un film. Et euh, de fil en aiguille, on m'a. Tu
0: trouves une autre forme artistique ouais
1: exactement. ouais, exactement. Et le jeu, je savais que le jeu m'attirait, mais je, je... Parce que je... il était question que je joue dans le film. Mais pareil, confiance en soi absolument éteinte et, et est ce qu'il fallait, est-ce que j'étais bon, est-ce que c'était mon truc, quest que.
0: Peut-être parce que tu cherchais aussi euh, que la comédie soit au premier plan. Ouais. et peut-être qu'au final euh, dans, dans le sol en scène, dans le one man show il y a un truc où euh, en fait les blagues euh, ça, 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 ça prend la, la place alors ouais. que dans un film l'image euh, bah, on, on évite même si c'est drôle il bah, y a vite une émotion, une mélancolie même funny people, même si c'est la vie d'humoriste en fait c'est tragique
1: ouais. Le film c'était un peu dédommé le film était plus triste que le spectacle le film était, était même un peu trash J'étais. Mais parce que c'était. Le... En fait, je pense que le film était un premier jet de libération où j'ai mis des mots d'abord sur ce que j'ai fait et après il restait à chercher la forme. Et là, on m'a conseillé de monter sur scène. Euh, la famille euh, qui m'ont dit, mais c'est peut-être ton truc. Et j'ai écrit pour la scène et j'ai pris des notes. J'ai d'abord lu à mes cousins qui ont trouvé ça éclaté <rire> parce que c'était un peu trop recherché. Je venais du ciné, je venais de l'école de ciné donc j'étais pas encore. Et j'ai réécrit, réécrit, réécrit. Puis j'ai fait une scène, deux scènes, trois scènes. Puis j'ai fait quatre scènes par semaine. Et Timothée est venu me voir, à genre la troisième ou quatrième scène. Il a, il a, j'étais en comédie club d'abord avec lui avant. Pour me préparer, j'étais allé beaucoup dans des comédie clubs avant de jouer. Pour comprendre. Et je suis allé au Jardin Sauvage avec lui, qui est un comédie club dans le sixième. Parce qu'avant c'était une péniche, mais c'est plus le cas. Et il m'a accompagné. Il connaissait tout le monde. Et en fait, je me rends compte que je découvre de plus en plus de trucs sur lui donc il écrit trop bien il passe sa vie en comédie club il adore funny people donc je me dis mais, mais et en fait on est de plus en plus potes et il me, fait... il me présente un mec qui est stand-upper qui me parle du wishing light et je vais jouer au wishing et Timothée vient un jour il me dit il y a des trucs pas mal et je lui dis mais viens euh, tu veux pas m'aider un peu à... à écrire pour le coup pour le stand-up il me dit ouais pourquoi pas et là j'ai eu l'opportunité de jouer 20 minutes et on s'est enfermé il m'a donné trois dates et on s'est plus lâché et depuis, c'est mon meilleur ami.
0: Et donc, tu as vu, euh, et donc, il connaît plein de trucs sur les comédies clubs. Toi aussi, tu t'es passionné pour le stand-up Tu es aussi ouais. allé beaucoup voir tes... ouais. de, de stand-up
1: Ouais, c'est bah, marrant, tu parlais de Baptiste Kaplan. Moi, c'est mon, mon idole, enfin, c'est un de mes idoles du stand-up depuis très longtemps. J'étais quand même assez fan aussi de la scène et, de, et des gens. Moi, je, je regardais beaucoup de, de, de. Toute la bande de Kian m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, beaucoup touché. Euh, je, je, voilà, Baptiste, euh, Farid, enfin tout, 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 tout le stand-up français, je me suis intéressé à tout en fait depuis longtemps et d'autant plus avec Timothée qui m'a fait découvrir des trucs et c'est d'ailleurs un choc de génération et de culture plus, pardon, que de génération. C'est à dire que quand on a commencé à écrire, moi je suis arrivé avec mes références un peu artis quand même du ciné, même si j'adorais l'humour et qu'on avait des trucs comme commun et tout. Et il est arrivé, il m'a dit Tu sais, Franck Dubosc est un génie Je dis qu quoi et En fait, il m'a montré des spectacles et j'ai pété mon crâne de voir à quel point c'était varié. Et, et à quel point il y avait des, des de tout et à quel point c'était démentiel en fait de...
0: Ça t'a émancipé d'une culture familiale qui était plus télérama Complètement. quoi C'est ça <rire> Complètement. Sauf que l'humour c'est en train de devenir télérama Ouais C'est un peu ça. Mais ça l'est pas encore tout à ça fait pas... <rire> enfin... ah ah bon.
1: Non ça va Il y a encore un peu C'est juste qu'aujourd'hui ça s'est démocratisé énormément et Avant Avant j'ai l'impression qu'il y en avait moins Aujourd'hui ça devient une énorme porte ouverte où il y a de tout pour le coup Enfin et du coup forcément on en parle plus. Et...
0: Oui, non, bien sûr, c'est juste que je, je vois le milieu dans lequel euh, tu as grandi et ouais. qui, qui peut ressembler au mien et c'est sûr que le, le sacro saint film d'auteur, ah bah, c'est pas... Euh, bien sûr. Il y, y a quelque chose de vite sale et poussiéreux oh, dans oh, la salle de bien théâtre. Sûr. Quoi. Bien sûr. Enfin, heure, de Comédie Club.
1: Heureusement que j'ai découvert Will Ferrell parce que sinon, euh, j'aurais regardé Godard toute ma vie. C'est-à-dire qu'il y a un mm -hmm. moment où c'est ce qui m'a libéré, c'est justement de connaître euh, ouais, Jack Black, Will Ferrell, tous ces mecs-là qui m'ont le gym j'en parle même pas qui, moi, je parle d'américain parce que ça m'a beaucoup plus, ça m'a ouvert ça, ton influence. Ouais, au début vraiment j'aimais ai, le burlesque j'ai souvent dit que j'étais éduqué par des mecs qui se prennent des portes, c'est à dire mmh. que vraiment j'ai passé ma vie, et en France c'était Pierre Richard dans les films de Weber qui m'ont vachement inspiré donc j'ai eu ce truc la burlesque toute ma vie mais j'en faisais rien hum mmh artistiquement j'avais rien, ça m'inspirait, mais dans la vie ça m'inspirait pas dans l'écriture, j'arrivais pas à... et aujourd'hui j'y arrive, justement c'est ce qui me touche c'est que ça a été la liberté de pouvoir exploiter artistiquement les connaissances que j'avais de l'humour ou de tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y
0: avait un truc Mais si dans le film tu t'écris ro... pour toi ouais. ce rôle, tu t'es pas dit à un moment tiens je veux aussi faire euh, après l'école de ciné euh, une école d'acteurs, euh, faire les concours d'école Si mais
1: j'étais un peu lassé je... mmh. ça, ça faisait 15 ans que j'étais à l'école et tu je... veux dire euh, le collège et le lycée ouais, et si ah. on compte tout. Non, parce que j'ai enchaîné bac, école supérieure. Donc ouais. jusqu'à 20 20 ans, 19-20 ans, je n'ai été qu'enfermée dans une classe à l'école à faire des cours. Je sais que les cours de théâtre, ce n'est pas du tout ça. Ouais. Mais l'idée d'avoir un appel à temps... Tu pas faire de longues
0: études supérieures Je
1: ne pouvais pas. J'avais besoin de partir. Euh, j'ai tout fait un peu. En vrai, ouais, ouais, j'ai du temps euh, L'emploi du temps régulier, les, 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 les heures en classe, les profs. Je, 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 même si je sais, que, parce que j'ai beaucoup côtoyé, côtoyé une, euh, une, une année du conservatoire qui vient de finir la, la section 2022, avec qui je suis très ami, avec plein de gens, et, je suis hyper proche de, de plein de mecs, et ça m'a forcément euh, passionné, intéressé, et j'ai d'ailleurs découvert le théâtre aussi avec eux, et, euh, mais je me suis mis à leur place en me demandant, est-ce que... Et en fait, non, je peux pas, j'ai un truc où j'ai besoin, besoin de faire tout de suite. Là, en sortant, j'avais besoin, j'ai quand même eu cette énergie-là. De... Et le, la scène m'a aidé aussi parce que... J'en avais marre de dire les choses et de ne pas les faire, tu sais, de se dire qu'on. bah bon, allez, on écrit un court-métrage, on le fait, et puis en fait, on attendait moi, et puis en fait, on... c'était tout de suite là
0: maintenant. Oui, une façon plus rapide. Ouais.
1: Parce que même si c'est pas bien, au moins, on y va, et on. Et au pire, ça prend deux ans de on fait, mais c'est pas deux ans d'attente. Mmh. Et j'avais très peur de, de l'ennui et de la dérédiction et de tous ces trucs-là qui me... qui me rapprochent. De, de, ouais, de, de, du, pas du, de rien faire, en fait, et ça, et ça, me, ça me stresse un peu.
0: Qu'est-ce qu'il y avait de plus de trash dans ton scénario par rapport au spectacle
1: euh, Des scènes où je me faisais. Bah, C'était visuel, donc je filmais les trucs, je les racontais pas avec euh, non seulement le prisme de l'humour, je me faisais tabasser, j'avais des trucs où je, où je, où je filmais des, le collège vraiment de manière. Euh, de manière violente quoi
0: ça es, c'est des scènes réelles ça on parle pas trop dans le spectacle tu non ça
1: n'en parle pas beaucoup dans le spectacle je ménage un peu quand même
0: ça a été euh, très difficile d'évoluer de, avec des adolescents de ton âge ouais,
1: c'était très très violent mais j'ai mis longtemps avant de comprendre que c'était du harcèlement et que c'était violent ouais. tu vois que, et puis je pense que c'est complètement universel le nombre de gens qui m'ont dit je me suis fait harceler au il y a des gens qui en parlent. Je, dis, je crois que même, même, même le baptiste, il a fait une, une veine là-dessus. Sur, je jouais, je jouais le poteau. Non, je, je
0: ben, disais, non mais, mais c'est vrai qu'on ne peut... disait pas trop harcèlement. C'est vrai que c'est tout récent qu'on se dise « Ah tiens, en fait, ah ça, ah oui, j'étais harcelé ouais. Ah ouais, si, en fait, c'était du harcèlement. » C'est des mots vrai.
1: Mais en fait, quand tu descends la cour d'escalier avec des mecs viennent te voir en disant « Je vais te niquer toutes les marches. » Et après, ils font « Non, je rigole. » et ils recommencent le lendemain. Il y a un moment où c'est un peu dur, c'est <rire> mon Ouais. Et donc voilà, après aujourd'hui j'en parle avec le sourire parce que c'est marrant, mais j'ai un ou deux potes du collège qui étaient bienveillants à l'époque et que ouais. j'ai retrouvé aujourd'hui. Et des mecs, il y en a un qui est devenu rappeur, qui est adorable, il y en a un qui est devenu DJ, enfin si tu veux, c'est marrant comme j'ai appris que c'était vrai le truc de t'auras ta vengeance sur la vie. Mais c'est vrai que non, non, c'était trash, je ménage beaucoup dans le spectacle, beaucoup, beaucoup. J'avais des trucs où du coup, tu... parce que forcément, tu pas mis à taper. Moi, je suis arrivé au collège, j'étais... Je ne comprenais pas qui j'étais. C'est-à-dire que je, je, pendant la, la, la primaire, c'était horrible et tout. Mais, mais, mais en arrivant au collège, j'ai compris que j'étais différent parce que les autres me le créaient tout le temps. Mais sauf que je ne savais pas pourquoi j'étais différent. Parce que moi, ça faisait partie de moi. J'avais un truc où j'étais très différent, mais sans le savoir. Et donc j'ai commencé à... à, à, à... J'ai fait une analyse en CE2, et puis là, ça, au collège, ça s'est intensifié. Et en fait, euh, j'ai mis de plus en plus de mots, j'ai fait de plus en plus d'analyses, de travail pour euh, comprendre tout ça. Mais du coup, ça a fait un mélange un peu trash parce que... Euh... Ça te
0: donnait une maturité supplémentaire.
1: Exactement. Et, et du coup, en même temps, quand tu quand arrives et que tu sais pas où te placer, tu te mets à, à, à raconter parfois des petits bobards, parfois des trucs. J'ai même été méchant avec quelqu'un un jour parce que j'étais perdu, en fait. Et je pense que c'est la cruauté du collège, c'est-à-dire qu'on on sait pas où se placer et la loi le plus, plus fort et donc parfois ça fait des mélanges un peu, un peu horribles et donc tu mets à mentir puis ça blesse quelqu'un quelqu'un qui machin et puis oui forcément tu fait mentir sur quoi tu t'es tapé je me souviens d'une histoire où j'étais très énervé après une surveillante qui s'était selon moi mal comportée puis j'avais un peu insulté puis on avait cafeté et j'avais menti en disant que c'était pas elle mais que c'était quelqu'un d'autre et donc je m'étais fait tabasser parce que j'avais dit que c'était quelqu'un d'autre enfin bon le collège quoi c'était vraiment une sale époque
0: et en même temps, euh, c'est peut-être la partie réac en moi, mais euh, je sais pas comment on peut se confronter à la violence du monde, c'est-à-dire que ouais. peut-être que si tes parents t'avaient mis dans je sais pas, un collège privé ou hyper peut-être euh, peut qu'au final t'aurais voulu de, 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 de la vraie expérience euh...
1: Mes parents m'ont pas forcément beaucoup aidé parce que je pense qu'ils étaient perdus aussi euh, ma... J'ai eu, eu des mauvais conseils avant d'y aller Ils ont tenté je pense de me protéger et... mais pas forcément de la bonne façon, je pense. Mais c'est normal, tu vois. Pour moi, je pense qu'ils ont constamment vu une vulnérabilité chez leur enfant. Tu vois, je suis tombé malade à un an, donc forcément, il y a un truc où tu te dis que je, tu vois, je traversais la rue, ça les faisait peur. Ça leur faisait peur, mais c'est normal, tu vois.
0: Mais c'était quoi leur conseil, alors
1: De... de, 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 de... C'était très... Con... Très... Con... Euh, paradoxal, il fallait que je sois discret, en même temps il fallait que je sois présent, il fallait que je sois bon, il fallait que je... en fait, il fallait que je sois comme les autres, mais alors que... Mmh. tu vois. mais euh, c'est marrant je pense que c'était plus les conseils de mon père mais j'en parle dans le spectacle des conseils de mon père je dis j'aurais pas dû écouter les conseils de mon père et c'est un truc où on essaie de mettre quand même de la fiction dessus mais c'est un vrai, un vrai truc qu c'est que je pense qu'il a, il a dû avoir enfin c'est normal tu vois à mon avis il y a eu de l'appréhension du collège et donc une surprotection et un... une suranalyse je pense qu'ils auraient juste dû, juste dû me lâcher et que je gère tout seul parce que sinon euh, tu vois à la limite, je me prenais des baffes, mais au moins, tu vois, j'apprenais. Et C'est dans Max et Lily, il y a un truc dans Max et Lily où Lily se fait harceler. Elle se fait genre harceler par un film? mec et tout. Non, Max et Lily, tu sais, c'est les petites pastilles pour enfants.
0: Ah, je ne l'ai pas. Tu connais pas Max non, et Lily ah, Dieu, Max, ai... Max et Lily,
1: très marrant. Non, non, je pense que c'est... Ça... Mais non, parce que mon, 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 le cousin de ma mère faisait des dessins, donc ça, ça okay. date bien longtemps. Max et Lily, c'est des petites pastilles... Un peu éducative, c'est deux frères et sœurs qui vivent avec leurs parents et à qui il arrive plein de mésaventures. Donc t'as Max et Lily euh, vont chez le médecin. Max et Lily, le père de Max et Lily est au chômage, le cousin de Max et Lily euh, a utilisé de la drogue, euh, utilisé, a pris de la drogue, cousin long de Max et Lily est en prison, est en aversaire, Lily se fait harceler, Max ne pense qu'au Enfin c'est des trucs d'enfants tu vois, mm. et, et d'adolescents, de, de adolescents et Lily se faisait harceler, et à la fin du livre, la conclusion c'était les mecs t'harcèlent tellement, et le frère lui dit parfois ce qui, qui, qui marche, c'est un bon point dans la gueule. Quoi. Mm. Et elle se venge en tapant, et c'est pas bien, mais au moins elle, elle s'est vengée et elle s'est protégée. C'est rigolo, vengé.
0: parce que t'imagines, tu te dis que ton père t'a plus ou moins conseillé la discrétion, et aujourd'hui tu montes sur scène pour ouais. parler de ça. Donc euh... Et je me
1: sens vivant, J'espère ouais. dire que c'est le truc le plus...
0: Mm. Non, non, grave. Ouais, au final, ne pas s'en cacher, c'était ça qui t'a aidé, c'était de pense. voir et de, et de dire. Euh... Je pense. Et après, dans ton spectacle, tu parles beaucoup de, de l'expérience de la séduction avec ouais. les filles. Ça aussi, c'est un, un,
1: ouais, un gros dos.
0: <rire> T'arrives en retard là-dedans parce qu'au début, donc tout, tout le début du collège et en sortant de l'enfance, ouais. t'es totalement déconnecté de Exactement. ça. Et puis à un moment, ça se révèle à toi et à un moment, euh, t'as envie de plaire aux filles. C'est un déclic qui arrive quand Genre quatrième Troisième Seconde. Ouais, seconde. Voir première. Et ça, c'est une première. expérience heureuse. C'est la bonne façon de sortir ah, de oui. soi.
1: C'est vrai que dans le spectacle, c'est très joyeux cette histoire-là. Mm -hmm. C'est très. Un... J'en chante d'ailleurs, j'ai carrément un truc où je. C'est la libération. C'est arrivé en première, les premières envies de plaire, les premières envies de. Mais c'était très catastrophique parce que c'était la maladresse totale c'était j'ai découvrais ça en fait c'est comme si mais même aujourd'hui hein, c'est comme si aujourd'hui je commençais à peu près à comprendre ce que c'est que d'être que en couple que d'être en relation hum, là où mes potes euh, en ont déjà eu une ou deux tu vois mais c'est un retard pour le coup que j'ai accepté aujourd'hui et qui, et qui me correspond en fait donc en fait je pense que quand on aime aussi, on s'adapte à l'autre et de toute façon, moi, je il y a un truc où le retard n'est plus un problème maintenant parce que on est, entre guillemets, même on est adulte, donc en fait c'est c'est oui. pas vrai qu'au qu collège ou au lycée tu sais comme dans Sex Education, quand ils ont tous baisé sauf un, mm. et que, que c'est trop chelou parce que lui il a pas baisé, alors qu'en fait
0: c'est normal tu vois. Mais bien sûr oui, Sex Education c'est quand même bien <rire>
1: pour moi ça m'a pas mal représenté l'angoisse que c'était de pas être comme les autres, mm. de ce point de vue là tu sais, le... le, le c'est cla... pas classe d'avoir fait ça la première fois. Tu sais, au... au lycée, c'est classe. Les mecs, ils sont là, ouais, j'ai péché, j'ai couché. Non, enfin... Chacun son rythme. J'adore quand... Euh, quand euh... Je suis lui c'est mon idée. Quand Baptiste, il dit que j'ai fait la mort à 23 ans, sur scène. Enfin, je trouve ça trop beau, ouais. Tu vois, pas de...
0: Pas de pression. Pas ouais. de pression. Pas de pression de virilité et en plus, la période tombe bien pour toi parce que, quand même, avec tout ce qui se passe en ce moment sur la déconstruction, j'ai l'impression que les, les meufs euh, changent de prisme par rapport à ce qu'elles attendent euh, des ouais. hommes. Et c'est plus... Enfin, l'époque n'est pas aux forceurs, quoi. L'époque est ouais, à ceux qui développent euh, un charme, une capacité d'écoute. Euh... Toi, c'est quoi aujourd'hui Comment est-ce que tu, tu plais aux filles en montant sur scène, <rire> en les invitant à ton spectacle
1: Non, je ne peux pas... Alors, pour le coup, j'ai un autre truc qui est... Euh, l'angoisse de, de mal faire aujourd'hui à la culpabilité j'en parle pas mal en ce moment mais c'est un vrai sujet et, et donc je, je me sentirais trop mal qu'un truc se fasse grâce au spectacle mm. c'est très bizarre hein, mais, mais je peux pas je pourrais pas supporter comme si éthiquement c'était pas bien que ça se fasse pas normalement tu vois mm. comme si et c'est ce qui me fait peur un peu avec la notoriété avec tous ces trucs là c'est que j'ai peur que du coup je, 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 je pourrais pas me sentir bien de pas profiter parce que c'est. Et en même temps, si, ça arrive à plein de monde très bien et je pense, je suis sûr que ça se passe très bien et que. Mais il y a un truc qui m'angoisse un peu.
0: Tu voudrais dire que tu aurais peur que ton spectacle. fascine ou apitoie une meuf Non, 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 fascine. J'ai
1: peur de la fascination. C'est déjà arrivé,
0: hein. Enfin, c'est déjà arrivé
1: à petite échelle à petit niveau, mais Timothée me dit c'est marrant les regards, mais des filles et des garçons, enfin, il y a un truc où. Pas seulement dans un truc de séduction, mais il me dit les regards, quand tu sors du spectacle. Des gens, ils changent un peu. Et c'est normal, tu vois, je viens de monter sur scène pour raconter ma vie. Je peux pas. Et, et, et ça les a fait marrer, ça les a touchés, ça les a. Donc je peux pas nier le fait que ça puisse émou émouvoir les gens. Mais c'est vrai que moi, je me sens mal à l'idée qu'un truc se fasse parce qu'il y a une admiration. Je peux pas. Mais c'est marrant comme du coup, supposons que ça se passe bien et on aille dans le futur et que ça marche de plus en plus et là, sera il y aura pas d'échappatoire, de toute façon. Et donc euh, c'est un truc faut, sur lequel il faut que je travaille.
0: Oui, mais... puis surtout peut-être que toi t'admireras aussi. Oui, aussi. Peut-être mais... que tu seras à l'aise avec le fait qu'une fille t'admire si toi t'es capable de l'admirer en retour pour ouais, ce qu'elle fait.
1: C'est vrai. C'est <rire> vrai, non, non, carrément. Carrément, tu vois, c'est un peu... <rire> je pense à ça, mais bien sûr. Je me questionne pas mal en ce moment. Tu... Pourquoi tu penses à... Qu'est-ce qu que fait le rapport et l'estime de soi dans une relation face, face à l'autre Pourquoi du coup c'est un sujet, en fait Moi, je pense que je serais sauvé si... J'en avais rien à foutre de moi. Pas dans le sens où, où j'ai où besoin de m'aimer, mais dans le sens où je, je sais que je peux, je peux facilement me dégoûter ou me faire pitié. Ou me, mais c'est n'est pas triste, hein, encore une fois, c'est un, un, un fait. Mais je crois que si j'existais pas dans une relation à deux dans ma tête, je serais sauvée.
0: Peut-être que tu vas trouver une fille qui a... Ce, cette même dualité, en fait, ce monologue intérieur, euh, même sans avoir eu de, de tumeur enfant, se haïr, être mal dans sa peau, être mal dans son corps, culpabiliser, ouais. se demander si on est légitime. Euh, en fait, euh, plein de gens le ressentent. Euh, ouais, et puis surtout, à la vingtaine, euh, en sortant de l'adolescence, euh, je pense qu'on traverse... Moi, ce que je traversais à ton âge, c'était des, plus des, des espèces d'énormes... De, euh, comment on appelle ça dans les parcs d'attractions Et des montagnes russes Ouais, des montagnes russes. Des loopings ouais entre des moments où je m'adorais et des moments où je me détestais des moments mmh. où tu vois j'avais envie de défoncer la terre entière où j'avais envie de justement quand j'étais en classe libre et rentre au conservatoire je voulais être la meilleure j'avais une ambition totalement démesurée et j'avais en même temps une une haine de moi-même, parce que justement quand j'ai raté le conservatoire national j'ai fait une dépression et j'ai passé mmh. tellement de temps à, à juste m'insulter tu vois à avoir un monologue intérieur où je me traitais de conne, de bouffonne, oui, de nullité de raté, que j'allais pas y arriver et tu vois, et en final c'est moi qui étais dure, qui étais violente avec moi-même c'est moi qui me, me faisais vivre des trucs atroces, c'est moi qui me dit ah ouais, t'es en classe libre, bah non, pars, va ailleurs parce que de toute façon c'est de la merde, les trucs que j'avais la classe libre c'était pas de la merde, donc résultat je me suis retrouvée en Angleterre, tu vois, c'était est-ce que c'était. Enfin, pardon, ça m'intéresse. Est-ce que c'était. Est Parce que moi, je pense qu'il y a aussi un truc
1: où. Je vois très bien quand tu parles sur la haine de soi. Et j'ai l'impression que moi, il y a une sorte d'espèce de... De... de complaisance inconsciente où je me dis que forcément. Comment, du coup, il n'y a pas d'échappatoire à cette haine-là envers soi. Enfin, tu vois, il y a un truc où, du coup, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, t'avais, parce que du coup, c'est vrai t'avais une haine envers toi-même de, 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 mais c'est aussi une peur de l'échec ou c'est un truc de vraiment de, de... C'est dû au. C'est hyper intéressant parce que. Je pense
0: après... que c'est dû à quand tu te dis, tu te dis tu te... que parfois tu te répugnes, mais euh, je pense qu'il y, y a quelque chose de ça. Je crois qu'il y a une espèce de, de voie intérieure qui est celle de la violence. Alors parfois il y a plein de raisons différentes. Peut-être que c'est d'avoir eu des pères difficiles aussi, et donc le ouais. résultat c'est euh, une voix du père qu'on se dit à nous-mêmes, tu vois, ouais, ou, 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 ou la peur de décevoir, ou l'impression à l'avance de décevoir, ouais. ou une pression euh, que nous on se met, ou une envie à euh, à tout prix de, de plaire au monde. Il euh, y a plein de choses dans 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 dans, dans son histoire qui fait qu'il faut réussir à tout prix. Il euh, n'y a pas le choix. Et je pense que c'est dur de sortir de la tragédie. Ouais. Je pense que pour plein de... tu vois, Moi, c'est peut-être des histoires familiales ou l'histoire de, de, de là, d'où venaient mes, mes parents, mes grands-parents, de cette souffrance-là. Et, et, que, et que, résultat, il fallait s'en sortir à tout prix. Donc, j'avais une, une dureté, tu vois. Ouais. Et à un moment, tout ça... Enfin, en tout cas, moi, mon ouais, expérience... Ça explose. Ça explose.
1: Oui, bien sûr. Non, mais c'est bien sûr. Non, non, je vois très bien. Bah, moi, bah, c'est marrant. Parce que j'avais ça tout le temps parce que le point de départ est une, est une bombe et une explosion parce que comme la naissance l'enfance, la, l'adolescence tout est anormal moi je pense que la normalité n'existe pas trop parce qu'on est vraiment tous différents et que mais comme c'est pas normal dans, la, dans, dans, dans le collectif, dans le social c'est pas normal, c'est-à-dire que quelqu'un qui t'aide en cours, quelqu'un qui, qui les traitements que tu prends, les... moi jusqu'à 5 ans il y a quand même des trucs, moi jusqu'à euh, 8 ans j'ai fait des désirer, pour voir si ça revenait, ça revenait pas et quand j'étais complètement guérie j'étais même pas arrivé au, 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 à voir la lumière originelle parce que j'étais quand même avec des traitements et donc c'est d'où le c'est bientôt fini justement mmh. ça ne s'arrête jamais ça, et, et en fait il faut l'accepter pour être en, en apaisement avec ça parce que sinon ça devient une souffrance et je pense que du coup ça a joué dans le regard de soi ça joué, si on passe sa vie à, 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 à avoir la preuve qu'on n'est pas comme les autres et qu'on a un boulet accroché au pied et, est... et je pense même pas aux gens qui parce que moi encore une fois c'est ce que je dis dans le spectacle je m'en suis très bien sorti c'est donc... mmh, guéri ouais voilà complètement non mais depuis très longtemps depuis mes depuis... 8 ans t'as en
0: fait, où... toute ta tête tu... je veux dire tu... impeccable tu... Donc... parce que les syndromes cérébelleux ça peut avoir d'autres ouais 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 ça peut, être, ça peut être dur moi je connais je sais
1: que j'ai des témoignages de gens qui sont même que moi qui sont devenus aveugles des gens qui qui sont devenus autistes, des gens
0: qui. Enfin, si tu veux, c'est énorme. Oui, puis surtout, en fait, finalement, l'écueil, c'est de, 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 de chercher une quelconque normalité. Mais ça, est-ce que peut-être que c'est une question d'époque ou de système je français pense, Je pense. Parce que tu vois, aujourd'hui, justement, je pense que c'est moins. Il y a moins cette ouais. pression de, de vouloir rentrer dans le moule. Je crois qu'on laisse un peu plus de portes à des profils atypiques, neuroatypiques. Et euh... même
1: dans les acteurs français tout. Enfin, quand je vois des Raphaël Canard, des mecs mmh. comme moi, que j'adore, qui me passionnent, où je me dis, putain, mais des personnages, des gens qui. Qui, qui sont ouais qui sont pas dans la tu vois qui sont pas dans la norme qui en fait c'est ça que j'adore mais c'est ce que j'aime aussi avec la avec la avec la virilité masculine qui pour moi n'existe plus comme elle existait avant et c'est pour ça que je suis fan des mecs comme The Rock et Jordaniger <rire> parce qu'il me passionne de voir à quel point ils sont pas dans leur temps <rire> et à quel point en même temps ils peuvent se permettre parfois de l'autodérision et de la M moins The Rock, je pense que <rire> que d'autres mais en tout cas tu vois ce truc là de aujourd'hui est-ce que la virilité c'est pas Juste un mec qui, qui connaît ses sentiments, un mec qui comprend les femmes, un mec qui, enfin, tu vois, comme en fait, finalement, aujourd'hui, c'est, être, être, euh, être un mec musclé avec une grosse bite, c'est, c'est, <rire> tu vois tu... Et ça me passionne, justement. C'est pour ça que je suis aussi épanoui, je pense, aujourd'hui aussi. Parce que, pouvoir crier sur scène, que c'est, que c'est, que c'est pas grave, et que c'est cool, même, à des moments, c'est beau tu vois mm -hmm. moi je suis fan des films de John Hughes de, de bon Ferris Bueller est très très beau mais le reste tu sais des mecs qu'on qu prend et qu'on met dans, qui sont hors case et qu'on qu met au devant de la scène parce qu'ils sont différents et, tu vois tout, moi Freaks and Geeks de Joe de, enfin de tu sais tous ces je suis très culture américaine, mais...
0: Oui, mais c'est normal. C'est parce que culture américaine, c'est ce qui te sauve quand justement tu as un sentiment de différence. Ouais. Moi aussi, c'est parce que c'est les premiers à Bien avoir ça. parlé, analysé et, et fait quelque chose de l'autisme alors que c'était totalement caché en France. C'est ouais. eux qui ont mis les Asperger sur le devant de la scène. Enfin, même s'il ne faut plus dire Asperger, c'est eux qui... Ah, faut plus, je sais pas. Euh, pense, non, à cause du créateur d'Asperger qui a euh, été problématique. Mais, ah, euh, mais en tout cas, c'est sûr que tout ce qui est maladie rare, ça vient des États-Unis. Donc forcément, il y a un truc où, en fait, aux États-Unis, quand t'as une différence, tu es plutôt élu au rang de Dieu qu'au ouais. rang de Paria, en fait. C'est que tu as été touché par la grâce, euh... c'est qu'en fait, au contraire... Tu en
1: est sorti, as sorti, euh... t'as...
0: Ouais, c'est la success story, et puis en plus, c'est le culte limite de la, de la différence euh, dans laquelle, euh, bah, peut-être même dans laquelle il faut pas se, 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 trop se dorloter ouais. ou se complaire, tu vois. Mais je pense que c'est euh, les, les séries qu'ils ont faites dessus, et puis ouais, il y a vraiment un truc, et même tout l'humour américain... Euh, c'est un humour de faire de sa vulnérabilité, de sa fragilité Bien une sûr. force, euh, de faire... Euh...
1: Bah, et moi je me souviens de mon premier visionnage de, de Jack, tu as vu Jack de Coppola Non. C'est Robin Williams, qui c'est une sorte de Benjamin Button mais à l'envers, il, il naît très vieux, et plus il grandit, plus il, il rajeunit. Mmh. Et, 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 et c'est assez émouvant parce que le personnage devient de plus en plus un enfant. Mais il grandit et donc il a 40 ans et il est perdu parce que physiquement il a 40 ans mais en même temps il a 8 ans dans sa tête donc il drague sa maîtresse mais en même temps il... cette scène sublime où il... où il dit à sa maîtresse on pourrait aller au cinéma ensemble et on pourrait et en fait tu sens qu'il tombe amoureux parce que pour elle pour lui pardon c'est les mêmes c'est les mêmes générations c'est les mêmes et en même temps elle elle le rassure en disant mais je suis désolée c'est pas quand tu vois t'as 8 ans et c'est hyper beau de de ce que ça raconte sur en fait sur l'autisme aussi parce que c'est un film Ouais. et c'est trop beau t'as vu
0: Rushmore de Wes ouais, Anderson moi ouais. bah aussi un, un ado qui tombe amoureux de sa prof ouais, c'est tellement beau cette... et lui aussi il est totalement euh... en
1: conflit avec Bill Murray ouais, qui... et
0: puis à part et <rire> seul enfin...
1: ouais, carrément, carrément. Mais justement les gens qu'on met sur le devant de la scène alors qu'ils alors qu sont ailleurs tu vois. on parlait de Sex Education pour moi c'est le personnage d'Eric dans Sex Education il a une complexité qui est passionnante parce que le mec il est mais, partout et nulle part et il est complètement serein avec lui. C'est-à-dire qu'il est rassurant, il est présent, il est là. Mais il, il est face au danger de la vie et face auquel il ne peut rien faire non plus. Donc et il passe la série à se chercher. Parce que... Et c'est passionnant. Alors là, c'est l'homosexualité, le, le, mais ça peut être aussi plein de trucs, en fait. Aujourd'hui, ça peut être enfin, plein de sujets. Et je trouve ça passionnant. Et je trouve que l'école résonne vraiment bien. Parce que quand on voit aujourd'hui... les, les... Enfin, à la fois les conflits, j'imagine, je ne veux pas me permettre parce que enfin, je ne suis pas assez calée du tout, mais les différentes problématiques d'adultes et du monde, en fait, c est, c est, ça se reflète parfaitement avec le collège et le lycée. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas si différent, les rapports de force, les rapports de... de... Enfin, moi, c'est marrant comme je fais des échos entre comment on est quand on est au lycée et au collège et comment on est dans la vie d'adulte il y a des trucs où on est des plus mature il y a des trucs qui bougent pas en fait Et... les
0: trucs qui bougent pas c'est le je crois c'est quand même ce truc de de réputation, de cote d'avoir la cote, en fait ouais. la pression d'appartenir à une bande carrément elle, elle, finalement elle peut aussi durer à l'âge adulte euh, parce que T'as envie d'être avec les populaires. Il y a ce truc avec les réseaux sociaux qui rend un peu fou. Ah, tellement. Les réseaux ouais. sociaux, c'est le collège. C'est vraiment, vraiment le chose. collège, quoi. Ouais. Et moi, j'ai ça. Parfois, je suis en mode... Euh, oh, mais est-ce que machin m'aime bien Et est-ce que j'ai eu assez de likes Et pourquoi j'ai ce commentaire Et ça, personne ne ouais. l'a vu et euh, On parle
1: et puis, même pas. Je suis à 9 heures de, de téléphone par jour, enfin ouais. par semaine. C'est un truc où je. je ouais, C'est
0: très dur de, se, de se sortir de ça. C'est une spirale
1: infernale. Pour moi, c'est ouais. vraiment. Ma mère qui disait ça, c'est la nouvelle clope y a un truc coutume.
0: Ouais, c'est vrai, c'est la nouvelle clope. Et parfois, moi, je, ça, me fait, ça me ramène dans des, dans des sentiments de, de petite fille ingrate, ouais. de trucs, de, truc de, 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 de solitude. Moi, parfois, je me dis oh là là, dis donc. Oh, mais ils sont tous amis, ils ont tous des amis, mais il euh. n'y a que moi qui n'ai pas mais amis, comment ils se connaissent Ils, ils... Sont en soirée Ah ouais, et... ils sont tous amis, alors et euh, Mais
1: c'est juste insta, quoi c Et en même temps, ça, moi, je trouve un peu sa vertu comme plein de choses, où il y a les deux. Et par exemple, moi, j'ai fait un shooting maquillé il y a quelques jours, avec une, une, ma meilleure amie, et je me dis, putain, j'avais envie de le faire, tu vois. Envie... Moi, je suis pas du tout... Euh, je suis ben, quand même pas mal hétéronormée aussi, dans ce que je, je représente, et je me suis dit, j'ai envie de le poster. Mais j'ai peur des réactions, tu vois. J'ai peur de... de... De, de ce que les gens vont dire, vont penser, vont liker, vont pas liker, vont truc Et tu vois tu postes un truc, tu l'enlèves et tu en fait tu machin et... Tu avais peur de te trouver beau Ouais, ou non pas de me trouver beau parce que ça ça va J'avais peur que les gens me trouvent moche C'est bizarre hein, c'est un truc enfantin parce que foncièrement Je sais que les photos sont classes et, ouais, elles sont et, très et, classes. Je, et je vais les poster et j'ai hyper envie Et, et c'est dans mon but tu vois mais ça reste des potos sur Instagram, donc est-ce que c'est de la vraie valeur Qu'est-ce que ça représente Et en même temps, je me représente maquillée, donc j'ai envie de montrer qu'en fait, on peut aussi être maquillée. Enfin,
0: tu vois, c'est... Une... Alors, pour ça... Je pense que ça veut dire qu'il faut que tu fasses encore plus de photos C'est que c'est le début Si tu te poses ces questions, moi c'est Yacine Bellouse Qui m'avait donné un bon conseil un jour On avait pris un café, je lui avais posé beaucoup de questions Après une scène à lui, je lui avais dit Yacine je comprends pas, tout le monde me reproche de parler de cul De faire des blagues de cul, je sais pas quoi faire Est-ce qu'il faut que j'arrête de faire des blagues de cul mmh. Il m'avait dit, si ça revient comme ça C'est que t'en fais pas encore assez
1: ah, bien, un et bon en fait,
0: Ouais c'est bien Et en fait euh, J'ai suivi ce conseil et j'y suis allée à fond À fond à fond, tu vois, jusqu'à faire une, une émission sur Youtube où je regardais du porno ouais, avec des invités, tu vois, ouais, vraiment donc tu vois, c'était... Et, et, et une fois que jusque-là <rire> j'ai pu arrêter, et maintenant on m'en parle plus, et je, ouais, ça, et je peux bizarre, faire des chroniques cool, sur les éléphants tu... blancs mais parce qu'il fallait, et je pense que toi peut-être tu as besoin de passer par une phase où c'est pas un shooting photo c'est 15 shooting photos, ah, ouais, peut-être qu'il faut que tu... Ah là c'est les photos, mais c'est un, un exemple parmi mille autres, bien sûr. Mais de toute façon, ah, il, toute ta vie il faudra que tu, 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 tu te questionnes et tu travailles et tu joues avec ton image ouais que tu te demandes et que sur tu... le
1: comédien parce que je suis quand même comédien et en fait tiens et la scène m'a permis de, de me dire que c'était un truc que je voulais et que j'aimais faire et que je crois que je savais faire aussi
0: et que tu t'interdisais avant c'est ça je
1: m'interdisais énormément avant mais parce que moi mon père passe sa vie à me dire que être acteur c'était pas bien et du coup moi j'avais en tête qu'être acteur c'était pas bien tu as critiqué les... à penser que le jeu. Alors en fait, c'est pour moi pas pour me métier. faire l'avocat
0: du diable, mais est-ce qu'il disait pas ça pour t'éviter de la souffrance Bien sûr.
1: Je pense. Je pense que lui a beaucoup souffert en l'étant. Je pense qu'il y a un truc aussi où du coup il a transmis peut-être une protection. Mais c'est toujours pareil, c'est de la maladresse, je pense. Mais c'est de la maladresse violente, du coup. Mm. Parce que forcément, tu, tu te mets à, à souffrir et c'est pas le but. Et c'est pour ça que moi je fais hyper attention à, quand, je, quand je dis un truc, quand je me je prends, mais peut-être trop de pincettes justement mais dans les conseils, dans la manière que ça... en fait faut pas oublier que ça nous regarde pas aussi moi Timothée souvent il me dit mec c'est pas mes histoires, c'est ta vie je trouve que c'est brillant à quel point il arrive à se, se sentir à l'aise avec la frontière de là c'est trop là c'est pas trop et lui il me dit mec c'est pas, t... pas mes affaires, c'est toi qui décides j'en sais rien mmh. et je crois que ça m'aide vachement Faut pas oublier qu'en fait les gens sont et parce qu'il faut aussi que je décide par moi même un jour Couper le cordon avec la mère, réussir à mmh. tu vois.
0: Couper le cordon avec la mère, waouh, c'est le projet du de... <rire> C'est difficile.
1: Mais là, moi, je me rends compte que c'est ma mère qui va, couper, qui va devoir couper le cordon ouais. avec moi dans pas longtemps. De toute c'est un peu une ado, et elle est très marrante et mmh. elle me touche profondément. Mais des, c'est des emojis avec des <rire> de partout. C'est des... marrante là-dessus, mais c'est vrai que c'est un truc énorme. Parce que je suis très proche d'elle. Très, 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 très proche d'elle. Je l'ai vu,
0: j'étais là le soir où je suis venue te voir, et elle revenait te voir jouer. Ouais. C'était mon anniversaire, ouais. c'est ça ouais ouais, 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 ouais. Excellent. Moi aussi, j'adore ma mère, mais attention, parce que en fait, même si elles sont euh, adorables, c'est aussi euh, un amour... Euh, c'est pas que c'est un amour étouffant, c'est que tu vois, quand tu parles de ta proportion à culpabiliser, ouais. moi aussi, j'ai énormément de culpabilité. Mmh. Et pour le coup, tu vois, c'est pas spécialement lié à mon père, ou à la colère, ou euh, parfois... Euh, ou les fois où il peut me faire sentir euh, jamais assez. Donc ça, il y a un truc, mais, mais quelque part, qui est presque plus facile à intellectualiser. Ce qui est plus dur, c'est les vagues d'angoisse où ouais. je me mets à me sentir ah. coupable, coupable, coupable. Et, en fait, Et tu euh, ressasses. Oui, mais ça, c'est peut-être dû aussi au fait de d'une trop grande pression euh, et ça c'est parfois plus lié à la mer copère. Ouais, mais c'est compliqué parce que c'est pas des bien reproches sûr. que tu peux formuler quand il y a juste de l'amour
1: mais, oui, oui. mais d'ailleurs elle est pas là tout le temps parce qu'il y a mmh. des moments où j'ai besoin de vivre aussi par moi-même.
0: Mmh.
1: Et mais c'est dur de, de voir euh, et moi d'autant plus parce que et c'est pour ça que j'ai fait de la scène je pense aussi, c'est pour me détacher d'elle, ce qu'on m'a rabassé parce que l'autre truc qui était particulier c'est le film quand j'étais au collège où ça s'est mis à se sortir pile au moment du collège. Et ça s'est mis un peu à se démocratiser. Et les gens se sont mis à être au courant d'une histoire que je maîtrisais même pas moi. Et donc c'était violent en fait. Bien sûr. Et je pense que j'ai eu besoin de faire de la scène aussi pour m'émanciper de ce truc-là. Et qu'on arrête de me parler de cette histoire-là qui est en fait l'histoire de ma mère que je respecte mmh. à des milliards de pourcents.
0: Mais qui est la sienne. Mais qui
1: est la sienne en fait. Et je pense que pareil, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir joué dedans par exemple. J'étais petit, je savais pas. Mais c'est son histoire. Mmh. C'est sa vie. Et aujourd'hui, il faut que je cible. Et c'est une manière aussi d'avoir coupé le cordon que d'avoir fait de la scène. Les planètes se sont alignées. Et d'ailleurs, elle est extrêmement fière comme une mère. <rire> mais vraiment. Elle est hyper émue et, et elle est trop contente et, et c'est marrant, elle met un commentaire à chaque publication <rire> avec 14 <rire> smileys et je lui dis maman t'es pas obligée de mettre à chaque fois euh... des commentaires elle me mais si mais je suis fière t'es mon fils je ouais. sais pas comment ça marche et donc les gens vont voir les deux noms partout c'est mignon, c'est mignon, en vrai c'est mignon elle est trop mignonne et parfois même c'est moi qui me mets à la... maintenant à la rassurer à l'aider la... parce qu'on arrive à des âges où je suis de plus en plus adulte et donc forcément il faut que, à des moments elle est un peu perdue tu vois c'est normal elle a trois enfants des choses à gérer. Et je trouve, mais je, je crois que je suis heureux parce que le rapport avec ma mère est très sain aujourd'hui. On arrive à s'engueuler et quand on s'engueule, après on, s, on, on rigole parce qu'on s'est engueulé. Mais on s'engueule vraiment pour des trucs importants et des fois, je, et surtout, je me permets de lui dire. C'est rare de. J'ai mis très longtemps avant de pouvoir dire les choses. Euh, frontalement.
0: T'as raison, c'est vrai, bah ça, tu vois, c'est toi qui me, me l'apprends aujourd'hui. En fait, c'est vrai que le rapport avec la mère devient sain quand on peut s'engueuler. Ouais. Moi, je crois que j'aurais trop peur de m'engueuler avec elle, j'aurais tellement moi, peur, peur de lui faire années. de la peine. Oh. Tellement peur.
1: Moi, ma mère, j'ai eu des. Mais je, enfin, je m'identifie tellement parce que moi. Non, mais c'est vrai, moi, ma mère, quand j'étais petite, qu elle m'offrait un truc. Ça partait d'un stylo en cours à une montre à l'anniversaire. Je pleurais si, ou j'étais un peu déçue du cadeau où le stylo était perdu ou un peu éraflé. Je pleurais. J étais, j étais, parce que j'avais de la culpabilité pour elle, envers elle, et je me sentais tellement mal que dès qu'elle m'offrait un truc, il fallait que ce soit encadré, mis les boîtes, les boîtes des cadeaux. Non, mais, que le cadeau,
0: c'était pour elle, en fait. Que le cadeau, c'était
1: pour <rire> elle, et qu'il fallait que je protège le cadeau. <rire> c'était fou. Et les, et les stylos en classe et tout. Moi, Il fallait surtout pas me demander une gomme. C'était... Si T'allais pas les mais...
0: cadeaux que ta mère t'avait fait
1: Et un jour elle m'a offert une montre Et j'étais un peu déçu je... Aujourd'hui quand j'en parle j'ai encore des frissons Je suis passé à autre chose mm -hmm. Mais de... de pleurs De pourquoi J'ai je... 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 Je pas adoré le cadeau Tu vois J'avais 10 piges on s'en fout tu vois. Ça arrive à tout le monde de pas aimer un cadeau J'en ai pleuré, des larmes C'était une monde stylée en plus Je sais même pas pourquoi ça Mais je me suis dit ah je sais pas lire l'heure c'est chiant tu il y avait une partie en moi naturelle, tu vois, qui...
0: Moi, j'ai jamais su lire l'heure sur les montres. Ouais, c'est chiant. Hein. C'est infernal. Ouais, mais il y a des trucs comme ça, sur lesquels euh, c'est des gros blocages, des trucs de débilité profonde. C'est pas la débilité, hein. Ah, c'est <rire> profondément compliqué, les aiguilles. Pas... Non, 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 c'est pas... Je, moi, je peux pas lire l'heure sur une montre s'il y a pas les chiffres. Ouais, j'ai jamais essayé, je sais mais que... Moi, j'aime aller plus loin, oh. je compte avec mes doigts. Ah mais moi aussi, je compte avec mais mes doigts. Il n'y a pas d'avance. Ah ouais, moi, je ne comptais pas. Je ne sais pas. Moi, je compte moi, avec il... mes doigts. Moi, je moi pas plus de de me demande une soustraction simple. Je ne sais pas la faire. Ouais, moi, Impossible. Moi une addition, hein ouais même ah, les dix ouais, ouais, ouais.
1: non des fois je peux pas des fois j'ai un truc où je fais ah mais oui 45 mois je sais plus combien ah, ah bah bravo ah non moi ça mais ça arrive une fois sur 10 hein. et je fais waouh wow. ah, ouais. j'ai compté super vite alors qu'en fait c'est très simple mais non, plus moi, je suis
0: juste contente d'avoir le sens de l'orientation ouais, c'est ce truc un peu pas trop littéraire et je me dis tiens j'ai quand même ça dans ma sacoche j'ai
1: <rire> ouais. acquis ça moi pendant très longtemps j'ai aidé des...
0: c'est mais... fou comme c'est stressant quand t'es gamin d'ailleurs de devoir lire l'heure et t'as l'impression que tous les autres savent le faire et toi tu Semblant euh, et en espérant que ça tombe juste.
1: <rire> Mais moi j'ai plus honte. Enfin, maintenant, je, voire même. Tu vois, je me dis au pire, je le dirai sur scène et c'est marrant, tu vois. Enfin, il y a un truc où. Ouais, pas savoir lire l'heure, compter sur ses doigts. Bah, quand
0: même, euh, moi avec mon copain, parfois, euh, quand, je lui, quand je lui demande un truc, euh, je sais pas, pour calculer, euh, tu vois, je lui demande. Euh, je, maintenant, j'essaye de calculer. Euh, je fais des factures donc j'essaye de calculer la TVA ouais. donc je lui demande oh, ça fait combien 20% de 130 et je vois quand même dans ses yeux un truc ouais, où ouais, il ouais. me dit tu sais pas le faire Rosa le pourcentage je fais je oh. n'ai jamais, su... non je ne pourrais ouais, je... Ouais. si je vais pas sur internet je pourrais pas faire ouais, le pourcentage mais, mais il me juge pas mais je sens quand même que c'est des trucs assez simples que les gens arrivent à faire de même tu vois euh, Moi, je, tu,
1: vraiment tu me parles une autre langue je pas...
0: <rire> déjà
1: TVA j'ai arrêté de <rire> non je vois mais, mais c'est vrai que moi j'ai ça avec la géographie et je me suis engueulé avec un Pote. On était en vacances aux États-Unis et, et il me parle du, de la Terre et du globe et tout. et, et J'ai bugué sur un truc et il a pété un câble. C'est pas très sain. Il a pété un câble parce que j'arrivais pas à comprendre un truc sur le placement de, de, de comment la Terre tourne. De, je sais qu'elle tourne. Ouais. Le système solaire ça va, mais après, quand ça va au-delà, il y a un truc de géographie. Et il, il a pété un câble et je me suis dit, mais c'est bizarre. Il comprend pas que je bloque. Mais c'est pas que c'est simple ou pas simple, c'est juste que je bloque, tu vois. Et que j'ai besoin de. de et c'est compliqué. C'est vrai que j'ai des trucs où je, je, ça bug. Mmh. Je bug. J'ai des explications. J'ai besoin de quatre fois qu'on m'explique. Souvent, dans les réunions... On pourrait peut-être... Je, je pense que c'est un peu dû au, au Big Mac qui s'est passé. Mais au Big Mac. Non, je <rire> <rire> non mais tu vois, il y a un truc où je, je, je sais que ça peut... Que les gens n'ont pas forcément cette conscience-là. C'est pour ça que j'ai plus honte. C'est que les gens n'ont pas forcément conscience que nous, c'est pas... Ça veut pas te dire grand-chose, en fait. Ça veut juste dire que tu sais pas lire l'air. Et au pire, tu vois. Ouais. C'est surtout social. Enfin, en oui, vrai,
0: tout à fait. Non, mais c'est social. C'est social. C'est
1: à la limite. Enfin, moi, j'ai vraiment un truc où... Moi, quand on me dit, je vais vu le film, j'ai vais Trop bien, tu, vois, tu vas pouvoir le voir. J'ai pas bien un truc sûr. que je juge. Enfin, ça me paraît tellement... Après, c'est justement parce que je pense que j'ai des failles, que j'accepte plus les failles des autres. Mais j'ai un peu un truc où... Enfin, en fait, moi après, toute ma vie, tu sais, quand on était dans... On est à la plage ou dans le désert, il faut que je mette des lunettes spéciales parce qu'il faut pas que ça rentre dans les... La... En fait, j'ai tellement grandi avec des trucs que je devais faire que maintenant, quand il y a un bug ou un truc, je, je suis très indulgent là-dessus. Ouais. Sauf en vélo. En vélo, je, 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 tu cries sur les gens. Je, 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 tu vois la vidéo de Frédéric Gladieux. Moi, oui. c'est moi. <rire> c'est moi de mes premiers degrés. J'ai un truc où c'est le seul moment où je... Mais c'est peut-être. Ça veut raconter quelque chose. C'est mieux que de Versailles que là. <rire> peut-être qu'il y a d'autres trucs à gérer, mais.
0: Je passe aux questions Pardon, du questionnaire oui. de Proust. Tu parles beaucoup. Je... <rire> la qualité que tu préfères chez un homme
1: la, la loyauté en amitié.
0: La qualité que tu préfères chez une femme
1: euh, L'humour.
0: Le principal trait de ton caractère euh,
1: L'indulgence, je dirais. Mais c'est pas... Ouais, l'indulgence.
0: Ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: Leur générosité.
0: Ton principal défaut
1: euh, je bloque trop sur des trucs. Euh, je suis trop. Je suis. Obsessionnel Ouais, je suis très obsessionnel. Sur certains trucs où je bloque. Et la culpabilité. Enfin, surtout. Enfin, les... ça va ensemble en fait. C'est que j'ai un truc où. Je bloque parce que. Je, je culpabilise. Donc, je bloque parce que j'ai besoin d'avoir. Tu vois, j'ai des, des tocs de. Je m'excuse. On me dit arrête. Et je me réexcuse. Et on me dit arrête. Et je, et je deviens obsessionnel de ça parce que j'ai mal dit. Je m'excuse. Et en fait, du coup, tu vois, je ferme dix fois ma porte. Je ferme. Franchement, je perds 2 à 3 minutes, montre-moi chaque jour, parce que je ferme ma porte. Mm.
0: Ah, tu veux dire ça, c'est les tocs, tu veux dire ouais, pour vérifier je, que ta je, porte je est fermée de... ah, Des petits tocs comme ça.
1: Et, et ça va avec, euh, parce que ça va des portes aux relations où, où, où je, je vérifie tout le temps que. Mais enfin,
0: quand tu dis pardon, tu dis est-ce que tu m'aimes hein C'est ça que tu demandes, tu ne demandes pas pardon. Si tu ouais, est-ce que j'ai fait, si est fait du mal Est-ce
1: que j'ai fait du mal ça va, je t'ai pas, pas gêné. Ma, ma plus grande phrase, mon prochain spectacle. Je t'ai pas gêné. C'est un truc où je.
0: Je t'ai pas gêné, c'est dis-moi que je te gêne pas.
1: Ouais. Ouais, peut-être. Ah, peut-être. Évidemment. Ça... Ah, mais c'est sûr. <rire> Attends, tu viens sûrement d'ouvrir une <rire> des plus grandes portes. <rire> de mon. De mon. De mon. Ah, putain, ouf. Putain, c'est ça, mais c'est sûr. Mais oui, j'ai trop peur de pas être aimé.
0: <rire> c'est sûr.
1: C'est sûr. Mais ça va aussi avec la culpabilité. Enfin, bref. Ouais, mais c'est pour ça que je mets ça
0: sur le compte de l'obsession aussi, parce que c'est. Il y a une culpabilité profonde, et ça je pense c'est lié au maire. Mais ensuite, le fait de dire pardon, pardon, j'avais un petit copain, Johan, euh, qui était comme ça, il était... Alors, on révisait des scènes de théâtre ensemble, il disait ⁇ Ah non, pardon, pardon, pardon ⁇ Mais ouais. c'était... Euh, il me demandait pas pardon de rien, il me voulait juste être sûr que je le regarde, que je ah, l'écoute, ouais. que je sois là. Il ah, fallait je beaucoup le rassurer. Je suis dit, je suis tout à toi, Johan, je te regarde, je t'écoute devant moi. Ouais, c'était épuisant! <rire> <rire> Moi, je dis mais, mais bon ma soeur, je m'insulte maintenant. Ma sang, ouais, ma ma ouais. ma ta gueule, ouais. ch...
1: casse-toi! Ouais. Ah, T'es chiant, c'est bon! bon. <rire> et, et quand j'étais petit, et encore j'ai travaillé, quand j'étais petit, mm -hmm. c'était d'autant plus parce que je répétais les phrases. Parce que dans ma tête, j'avais pas bien dit la phrase. Donc je répétais les phrases. Les gens, vont, les gens vont me prendre pour, des fous, pour un fou. Non! <rire> Mais j'ai travaillé là-dessus. Mais t'es Mais... plus
0: petit. Il y ouais, certainement à voir des choses que t'as fait petit qui sont très très différentes aujourd'hui. Ouais. ouais. Peut-être que certainement en effet, petite, c'était pas sûr vraiment d'avoir dit la bonne phrase. Ouais, pas Mais aujourd'hui, c'est pas, aujourd pas mal Gabriel. Ouais,
1: ouais c'est vrai. Non, non, c'est sûr. Oh, putain, je vais à. <rire>
0: non, c'est vrai
1: que. Parce que j'oublie que j'ai peur de pas t'aimer des fois. Alors que je suis sur scène toutes les semaines. Devant
0: Et ça, c'est incroyable.
1: Une sale. Enfin, tu vois. C Mais ça me rassure. Si c'était complètement l'inverse, je pense que j'espère que mes potes seront là pour me dire, mec, tu commences un peu à vriller <rire> Le jour où je m'excuse plus hmm. d'une de la mauvaise façon, c'est avec le jour où j'ai. Parce que si je suis apaisé et que j'arrive à, tu vois.
0: Mais ça, ça va s'apaiser dans le travail. Je pense. Tu parles de ton syndrome d'imposteur. Moi, j'ai ça aussi parfois, et la seule manière que j'ai de me calmer, c'est de dire. Dans le travail, ouais. tu vois. La semaine dernière, j'ai été prise de jalousie euh, totale pour euh, une meuf, tu vois. J'ai commencé à faire une fixette euh, <rire> et j'ai commencé à me persuader que ça y est, j'étais ringarde, que de ouais. toute façon, j'étais... Euh qu'une connasse d'hétéro qui veut des gamins, qui approche les 35 ans, et, et que mon succès que... était derrière moi, la période du célibat, <rire> du féminisme, et que maintenant je me compromets avec les mecs. Bref, bref je, je suis rentrée dans des délires où je me suis dit, <rire> euh, le prochain spectacle que j'écris qui va venir, enfin, tu vois, et, et en fait je me suis dit, et, et la seule manière de, 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 de me rassurer, de me dire, euh, bah, c'était de me dire, bah, je travaillerai, et je ferai en sorte que les blagues soient drôles. Voilà. Et, si, et tant pis, ça sera peut-être des blagues de meuf hétéro euh, de 35 ans qui veut des gamins. Euh, mais si c'est... Ce qui est
1: relativement jeune... Et,
0: et voilà. Et, et puis peut-être que deux trois personnes s'identifieront. Mais, euh, mais, euh, et j'espère à des personnes larges. Mais, mais le seul truc, tu vois, si, si toi tu te dis euh, euh, j'espère que je vais pas changer ou que... Euh, que je vais pas m'habituer à, à, à cette chance que j'ai de jouer toutes les semaines mais je pense que c'est pas en t'excusant que, que tu auras ouais. moins ce syndrome ce syndrome c'est si tu te réfugies dans le travail euh, c'est que là où ouais, la, la, vrai, la source d'apaisement de se dire euh, parce que c'est remplacé par de la raison des émotions tu vois moi quand je me dis euh, tu vois au tête de l'atelier j'ai fait une exceptionnelle et puis j'étais pas satisfaite de mes tests et tout machin puis je me suis dit euh, pour me consoler je me suis dit eh bah t'as fait une prise de risque t'as écrit des blagues là une exceptionnelle c'est juste une date tu ah vois oui, et résultat j'essaye parfois juste pour une date d'écrire des blagues juste pour la date je n'étais pas forcément contente mais des... mmh. je me dis bon bah en même temps j'ai créé des circonstances pour cette mise en danger euh... t'as les,
1: les deux petits personnages qui voilà
0: ça. <rire> exactement et j'ai un monologue intérieur qui est toujours Toujours comme à 20 ans, parfois, quand même pas très sympathique envers moi-même. Mmh. Mais j'essaye de lui répondre une voix. Et en fait, en général, parfois aussi, l'un des trucs... Euh, tu, tu verras que peut-être dans ta vie, tu reviendras au documentaire.
1: C'est possible, c'est très possible. Mais c'est marrant comme, le seul, comme je joue avec le réel en ce moment, donc en fait ça ne va pas servir à rien.
0: Oui, et puis tu regarderas les autres aussi parce que moi finalement, le, ce qui m'a sorti de ces, de ces moments d'auto-détestation, d'auto-amour, c'était le podcast en mmh. fait. Parce que c'est tellement d'énergie à aller regarder les autres, à lire sur ouais. eux, à m'intéresser, à penser à eux, que ouf, quel ouais, soulagement. Bien, ouais, Ensuite t'es plus
1: sur toi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup normes, c'est vrai. Mais, mais surtout dans le négatif comme dans le positif. Après moi, dans tout ça, il y a un autre truc qui me rassure et qui m'angoisse aussi, mais c'est le temps. Et moi, je dis souvent que je suis au début du début. C'est-à-dire que vraiment, il y a un truc où... C'est-à-dire que là, il y a tellement encore. Mais je pense Enfin, moi, je vois même ça pour toi aussi. Je me dis, ça reste. On a, bout... On a tellement fait... cest moi, je me dis, j'ai tellement vécu. En fait, j'ai l'impression d'avoir vécu trois vies. Mais j'ai 20... 22 ans. Et, et quand j'ai eu 20 ans, j'ai angoissé parce que j'allais avoir 21 et j'ai angoissé parce que j'allais avoir 22. Et en fait... Je suis au début du début et ça me rassure.
0: Moi ce qui me rassure c'est que si tout est un exercice je me dit au début t'es toujours nul moi je me souviens au début ouais. du podcast je faisais plein d'erreurs euh, que je fais plus aujourd'hui parce que c'était le début au début euh, quand je faisais commencer les premières scènes de stand-up je faisais des blagues mon dieu heureusement dieu du ciel je, je fais plus aujourd'hui et puis parfois quand, quand je regarde mes chroniques sur Inter ou sur Quotidien et que je les trouve nuls je me dis ouais mais Rosa c'est pas grave c'est le début c'est le début après tout je j'avais jamais fait avant ça donc euh, c'est le seul, euh, faut il bien, faut bien apprendre en fait, c'est l'effort au ouais. final qui rend heureux. Carrément. Tu vois, je viens de surmonter un effort, je peux profiter d'un moment de bonheur.
1: Même dans le relationnel, ma mère me disait la générosité, c'est te, te, pas forcément faire ce qui te plaît. Mm. Quand tu es gentil avec quelqu'un, tu... ça m'a vachement appris. Ça m'a appris. Elle m'a beaucoup dit dans ma vie le, le... être vraiment généreux, c'est forcément enlever un peu de notre envie à nous.
0: C'est clair. Et puis, il faut se forcer. Moi, je suis très égoïste. Hein je vois mon copain il est tellement plus généreux que moi sur certains trucs ouais. quand à chaque fois je sais pas si j'ai une chronique à écrire sur France Inter je lui dis je peux te la lire et il dit toujours oui ouais. même s'il est en train de faire Mais autre chose etc. Bien. je l'interromps en plein d'un truc il dit oui oui puis il a les yeux alors que moi il, il a, envie. a... J'imagine. Ouais. Enfin, oui. A... oui, mais moi, j'ai pas cette générosité. Parfois, ouais, ouais. il vient, il me dit Oh, je peux te montrer Je me suis fait filmer à mon plateau. Et si moi, je vais te dire Je suis en train d'écrire un trou de mon podcast, je dis, euh, non, pas maintenant. <rire> ouais, pas, ouais, je sais je, je suis pas aussi gentil que lui. Il est plus disponible, quoi. Moi, ouais. je suis un
1: peu comme ça. Moi, si quelqu'un me demande un truc, ouais. j'écoute. Comme je suis tête être en l'air, j'oublie un peu. Mm. En fait, je pense. Ouais, mais après, c'est aussi.
0: Non, moi, je lui dis, alors, prenons le temps, faisons le bien, maintenant faisons ton truc, maintenant faisons le mien. J'essaye de, de, de faire comme la, la, la charge mentale, j'essaye de, de faire un truc de titou le coq, c'est <rire> tu sais, la répartition de, de l'argent et du temps de créativité ouais, dans ouais. le couple. Le, le, mais... le
1: camembert, ouais. là, où tu... tu ouais, les...
0: mais pour le moment, c'est lui qui me donne plus de temps que moi, je lui en donne, tu vois. Ok. C'est parce qu'il <rire> t'aime. Oui. <rire> ton idée du bonheur, Gabriel
1: Franchement, je suis pas loin. Hein. Les gens que j'aime autour de moi... Et être libre, être libre avec les gens que j'aime autour de moi. Après, le, le travail, les films, les choses qu'on aime, ça vient en plus, mais être libre avec les gens autour de moi, que j'aime.
0: Ton plus grand malheur Quel serait ton plus grand malheur
1: Que je ne sois plus entouré par les gens que j'aime.
0: Où aimerais-tu vivre En Italie. Comment aimerais-tu mourir
1: Dans un film que j'ai écrit, mon personnage, il mourait de rire. rire. Vieux de ouf, mais il éclatait de rire et, et ça le... Un jour je me suis réveillé de rire J'ai rêvé et mon cousin, mon grand frère M'a fait rire dans le film Dans le, dans le, rêve, le, plus dans le rêve Il m'a fait mourir de rire Et je me suis réveillé en éclatant de rire C'était probablement la plus, la plus incroyable Des sensations que j'ai vécues dans ma vie Physiquement Je crois que j'aurais mourir de rire à 150 ans
0: Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel
1: Je suis de plus en plus apaisé de, de pouvoir dire des trucs et, et qu'on m'écoute finalement et là la boucle est bouclée
0: <rire> merci Gabriel
1: ben, merci à toi, merci beaucoup
0: et voilà, c'était le très attachant Gabriel Donzelli à retrouver à la Scala du 8 février au 22 juin, les jeudis à 19h30 dans C'est bientôt fini. J'espère que cet épisode vous a plu. À un moment, je parle du terme Asperger. J'ai vérifié et en effet, ça se dit plus trop. Entre autres parce qu'on a découvert que Hans Asperger avait collaboré avec le régime nazi. Et aussi parce que certains réfutent l'idée de bons et de mauvais autistes. Mais c'est encore un autre sujet, un autre podcast. Pour finir, je vous recommande la lecture de futurs invités du podcast. Et je vous spoil histoire que vous Fassiez un peu vos devoirs avant que les épisodes ne sortent. On va recevoir Océan et je vous invite à lire son essai autobiographique dans la cage ainsi qu'à découvrir sa série documentaire sur France TV/slash qui porte son nom. Et normalement, on devrait recevoir l'écrivaine Valérie Zenati pour son livre Qui Vive. N'hésitez pas à le mettre sur votre table de chevet. Je fais jamais ça, hein, par superstition, je donne jamais le nom à l'avance d'invités, encore moins euh, des invités que j'ai pas encore enregistrés, mais là le rendez-vous est calé et je suis dans un mood confiant cette rentrée 2024. Enfin, il va nous falloir beaucoup d'humour avec ce nouveau gouvernement et Rachida Dati à la culture, mais j'y crois, l'amour vaincra. On va s'en sortir, je vous embrasse bien fort.
1: Selling a little or a lot